0: Cuba, año 50. Durante la dictadura de Fulgencio Batista y en el sótano de una cárcel en La Habana, cierto esbirro se apresta a torturar a una prisionera, pero al rasgar su blusa descubre que la mujer lleva collares y dijes protectores de la santería afrocubana. De inmediato detiene el procedimiento pues entiende que esa activista revolucionaria es devota de Changó, poderosa deidad de la regla de Ocha. El nombre de aquella santera era Natalia Bolívar, quien aseguraba ser descendiente de un tío del abuelo de Simón Bolívar. Mozart, patrocinante oficial de la Vino Tinto y Onda. La Superestación presenta Nuestro Insólito Universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Una producción nacional independiente de Rafael Silva Certificado 3664 Por lo menos hasta finales de los años 80 Natalia Bolívar residía en un espacioso apartamento en el distrito habanero de Miramar y fueron los amuletos de santería que un babalao le había impuesto una semana antes, lo que salvó a la mujer de 56 años de ser torturada. Aunque lo niegue, todo cubano siente un respetuoso temor ante los poderes que representan a la regla de Ocha, Una mezcla de rituales africanos de brujería, y elementos del catolicismo que goza de mayor número de adeptos que cualquiera de las otras religiones establecidas en la isla antillana. Al explicar su papel como asistente de un babalao, Natalia Bolívar salpicaba su discurso con términos típicos de la santería como, y citamos, «Yo me casé en IFA con un babalao y he levantado a Orula». Ello significa que logró la unión espiritual con un sacerdote de la regla Ocha por medio del poder de la deidad Yoruda Orula, que concede el don de la divinidad por medio de los secretos de Ifa. Según el libro titulado Los Orillas de Cuba, que ella publicó, logró aprender los arcanos de la regla de Ocha gracias a su niñera una negra cubana cuya familia llegó del congo hace siglos su interés se acrecentó cuando trabajaba en el departamento de etnografía afrocubana del museo nacional de cuba en su libro ella menciona una serie de deidades a las cuales puede someterse el chavo o iniciado Así, Ovayala, cuya principal contrapartida católica sería la virgen de las mercedes es el creador de la tierra, viste de blanco y tiene poder sobre pensamientos y sueños, estando además capacitado para sanar problemas mentales y ceguera. Yomayá, cuya doble cristiana es la virgen de la regla, viene siendo la madre de la vida. Gusta de la cacería y de usar el machete. Su fruta favorita es la sandía. Oshum, equivale a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Se trata de una hermosa Venus Mulata, quien es diosa del amor y maternidad. Su receptáculo sagrado es un tazón de muchos colores que contiene piedras de río. Changó, cuya manifestación católica es Santa Bárbara, representa al dios de la guerra y viste colores rojo y blanco. Su danza puede representar al mismo tiempo agresión y apetito sexual. Los expertos explican esa fusión de ritos negroides y cristianos, argumentando que los esclavos fingían observar la religión católica de sus amos españoles, pero seguían venerando a sus deidades ancestrales africanas. En todo caso, y tras ese pintoresco sincretismo de ritual, leyenda y brujería que Natalia Bolívar describe en su libro, se encuentra una patética realidad común, por cierto, a prácticamente todas las regiones costeras de Centro y Sudamérica. Y es que la santería, unida a la corrupción y demagogia de los gobiernos, encabeza a un triunvirato de lacras, del subdesarrollo que agobia a nuestros pueblos y Simón Bolívar abominaba.